0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und heute geht es darum, wohin mit dem ganzen Geld, was ich verdiene? Zu welcher Bank soll ich es tragen? Wem kann ich vertrauen? Bevor ich aber auf dieses Thema eingehen werde, möchte ich mich für die wirklich vielen Zuschriften zu meiner letzten Podcast-Folge bedanken, zum Thema Ghosting im Personal Training. Und wie es sich in meiner Insta-Story schon ankündigte, bestätigte es sich in den Feedbacks, die ich bekommen habe, dass tatsächlich 75% aller Kollegen dieses Thema Ghosting kennen, dass Klienten durchaus Interesse bekundet haben, großes Interesse bekundet haben und dann nie wieder von ihnen zu hören war. Ob es am Ende Scham war, dass man sich nicht getraut hat, dem Personal Trainer abzusagen, ob es die Scham war, "Hm, er ist doch einfach oder sie ist einfach zu teuer. Wir werden den Dingen wohl nicht auf den Grund gehen. Mir ging es aber natürlich auch bei der Folge darum, dass wir selbst unser eigenes Kommunikationsverhalten reflektieren. Ich hatte ja aus eigenen Erfahrungen berichtet, dass einfach viele Kollegen Interesse an meinem Business-Coaching bekunden und dann auf einmal verschwunden sind und ich nie wieder was von ihnen hörte. Und dem Gesetz der Anziehung folgend ziehe ich dann natürlich selber so etwas an und brauche mich nicht wundern. Auf jeden Fall, denke ich, sollten wir alle ein wichtiges Augenmerk auf dieses Thema lenken und achtsam sein. Aber nun zum heutigen Thema und ich will es auch hoffentlich kurz und knapp halten. Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Ja, weil ich selbst betroffen bin. Ha, Meine Kreditkarte ist weg. Eine private Kreditkarte ist fort. Mein Konto ist weg. Seit letzter Woche aufgelöst. Ich hätte es wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen behalten können. Aber hätte ich nicht zufälligerweise eine E-Mail dann doch mal gelesen, die von dieser Bank kam, hätte ich es gar nicht mitbekommen. Und mein Geld wäre tatsächlich weg gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man bekommt ja doch diverse Mails jeden Tag und die landen in diversen Ordnern, wenn man sein E-Mail-Programm organisiert hat. Und manchmal kriege ich die in so einer Vorab-Kurzansicht angezeigt und manchmal klicke ich einfach auf blockieren oder direkt löschen. Hier habe ich zum Glück genau hingeschaut, sonst wäre einiges Geld weg gewesen. Und ja, ich habe das dann zum Thema in meiner Telegram-Gruppe gemacht und habe das auch noch in einer eigenen WhatsApp-Gruppe geteilt dass wir doch aufpassen sollten, mit wem wir, vielmehr mit welcher Bank wir zusammenarbeiten, wem wir da unser Geld vertrauen. Ja, und natürlich ist das für uns ja alles selbstverständlich. Wir haben ein privates Konto, wo entweder im Angestelltenverhältnis jahrelang unser Gehalt eingezahlt wurde, von denen wir sämtliche private Ausgaben bestreiten, Bin ich denn aber nun selbstständig als Personal Trainer oder als Personal Trainerin, beziehungsweise auch nur teilselbstständig, brauche ich ja ein berufliches Konto. Und ich nenne es bewusst berufliches Konto und nicht Geschäftskonto. Warum? Dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Hör dort gerne rein, ich werde sie in den Shownotes verlinken, warum du kein Geschäftskonto bei einer Bank eröffnen solltest, aber es geht rein um den Begriff Geschäftskonto, wenngleich es sich natürlich um ein Geschäftskonto handelt. Deswegen nenne ich jetzt mal, nenne ich es jetzt mal berufliches Konto und ja, es gibt ja immer wieder diverse Anfragen, auch in meinen 1 zu 1 Coachings, wo die Kollegen sagen, Mensch hat was empfiehlst du mir, bei welcher Bank soll ich denn mein Konto eröffnen? Und genau die heutige Podcast-Folge soll dir dafür dienen. Zum einen, die erste wichtige Entscheidung ist, du brauchst eine Bank, die dir überhaupt die Möglichkeit bietet, ein berufliches Konto zu eröffnen. Beispielsweise die DKB-Bank ist eine reine Privatkundenbank. Dort kannst du kein geschäftliches Konto eröffnen. Das heißt, nehmen wir mal an, du bist gerade bei der DKB, dann kannst du dir für deine beruflichen Zwecke ein neues Konto suchen. Und falls du dich jetzt fragen solltest, hm, wieso brauche ich denn ein zweites Konto? Ja, vielleicht brauchst du sogar ein drittes oder viertes Konto. Wenn dir das nicht ganz bewusst ist, dann gehört das zu den Grundlagen unseres unternehmerischen Daseins. Dein Gehalt oder vielmehr nicht dein Gehalt, sondern deine Einkünfte aus deiner Teilselbstständigkeit oder Vollselbstständigkeit darf nicht auf dein Privatkonto eingezahlt werden, also die Rechnungen an deine Klienten, die müssen auf eine geschäftliche Bankverbindung eingezahlt werden. Das ist so. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion. Also brauchst du eine Bank, die das möglich macht. So, und natürlich werde ich immer wieder eben gefragt, was empfiehlst du da? Oder in meiner Telegram-Gruppe war das ja auch mal ein Thema. Und das zweite, was ich dir heute wichtig mitgeben möchte, neben, das, neben dem du ein, ein geschäftliches Konto brauchst, ist, wenn du Kontengebühren vergleichst, vergleiche bitte immer Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen. Warum? Weil wir oftmals natürlich versuchen, die Pfennigfuchser zu sein. Finde ich übrigens eine irre Mentalität. Wir selbst wollen nicht, dass unsere Klienten mit uns über jeden Cent diskutieren. Aber selbst sind wir bei vielen Themen immer Pfennigfuchserei unterwegs. Und wo kriege ich denn die Versicherung? Und vor allen Dingen, wo kriege ich denn das Konto noch ein bisschen günstiger? Und kann ein, zwei, drei oder fünf oder 10 Euro im Monat sparen? Und ich kann dir die Garantie geben, es kommt irgendwann zurück. Irgendwann kommt die Retourkutsche zurück. Wenn du dir jetzt also oder wenn du dich mit den Gedanken beschäftigst, dir eine berufliche Bankverbindung zuzulegen, dann ist der erste und wichtigste Blick, diese Bankverbindung wird nie wieder in deinem Leben gekündigt. Das meine ich ernst. Das ist wie mit dem Steuerberater und ja logischerweise wie mit dem Personal Trainer oder mit der Personal Trainerin. Du willst ja auch nicht, dass deine Klienten irgendwie nach ein, zwei Jahren sagen, ach, ich wechsle jetzt mal. Ich suche mir jetzt mal einen neuen Trainer. Willst du ja auch nicht. Und genauso ist es mit der Bankverbindung. Warum? Ja, stell dir mal vor, du musst in zwei Jahren deinen all deinen Klienten eine E-Mail schreiben, bitte, bitte, richtet mal eine neue Überweisung bei euch ein, in eurem Bankkonto oder wo auch immer, bitte äh, meine Bankverbindung ändern. Dann sage ich, Prost Mahlzeit. Die Hälfte deiner Klienten wird das nicht witzig finden. Geht dir ja genauso, wenn du auf einmal von irgendjemandem eine Mitteilung bekommst, auch oh, bitte ändere jetzt mal in deinen Unterlagen meine Bankverbindung. Ja, muss man sich einloggen, online, IBAN eintippen und ich weiß nicht was alles. Will kein Mensch. Deswegen solltest du dir eine Bank suchen, mit der du die nächsten 3, 5, 10, 20, 30, 40 Jahre zusammenarbeitest. Und jetzt kommt das nächste Wichtige. Wenn du dir dort eine Bank suchst, solltest du zumindest ein relativ gutes Gefühl haben, dass es diese Bank dann auch noch gibt. Und wie du ja gerade in meinem Intro erfahren hast, die Bank, wo ich zum Glück ein Privatkonto hatte, die gibt es einfach jetzt nicht mehr. Wir stellen jetzt halt mal das Bankgeschäft ein. Na, Prostmahlzeit. Warum? Naja, es war halt irgendeine Online-Bank. Und deswegen, viele Kollegen Fahren auf online ab. Warum? Na, weil sie ein paar Euro sparen wollen. Ist das zielführend? Ich sage ganz ehrlich, nicht immer. Jetzt kommt nämlich das nächste Thema hinzu. Nehmen wir mal an, du hast eine Online-Bank und sparst irgendwo 5 Euro Gebühren gegenüber einer anderen Sparkasse oder Raiffeisenbank oder der Deutschen Bank dann kann ja mal folgende Situation entstehen. In zwei, drei, fünf Jahren, dein Business läuft richtig gut, hast du auf einmal den Traum, ich will mir eine eigene Räumlichkeit zulegen und dafür brauchst du einen Kredit. Warum? Naja, weil so ein bisschen Inventar, neuen Fußboden reinmachen, eine schöne Beleuchtung oben an die Decke, irgendwie eine schöne Musikanlage ins Studio rein und irgendwo kommt ein Tresen hin und dann kommt natürlich tolles Trainingsequipment rein. Also wir reden mal schnell über 30, 50, 80.000 Euro. Die wirst du brauchen, kostet jede Studioeinrichtung. Hm, Jetzt hast du aber keinen Bankberater, du hast nur eine Online-Bank, wo es vermutlich nicht mal einen physischen Berater gibt, sondern irgendeine künstliche Intelligenz oder eine physische Intelligenz, die in Indien oder in Rumänien oder wo auch immer sitzt. Nicht, dass ich denjenigen das irgendwie absprechen will, dass sie nicht kompetent sind, aber... Wird das so ohne weiteres problemlos funktionieren? Wie willst du die denn davon überzeugen, ja, selbstverständlich, mein Business läuft gut und gucken Sie mal, hier ist mein Kundenstamm und Sie sehen doch regelmäßig, das Einzige, was die vielleicht sehen, ist, dass du regelmäßig Einkünfte hast, mehr aber auch nicht. Die haben keine Ahnung von deiner Liquidität, die haben keine Ahnung von deinem unternehmerischen Spirit, die haben keine Ahnung von deinem unternehmerischen Mindset, von deiner Power, deiner Energie. Das kannst du nur überzeugenderweise jemanden, zeigen, wenn du in eine Filiale reingehst. Also demzufolge würde ich mir bei meiner Bank genau überlegen, ist es vielleicht doch hilfreicher, einen Ansprechpartner, einen persönlichen Ansprechpartner bei der Bank zu haben. Ich habe meine persönliche Ansprechpartnerin bei der Deutschen Bank seit hm, nahezu 20 Jahren, weil seitdem habe ich nicht mehr meine Bankverbindung gewechselt. Ich war ganz kurz bei der Stadtsparkasse Köln zu Beginn und dann bin ich relativ schnell damals zur Deutschen Bank gewechselt. Ist auch völlig egal, warum ich das gemacht habe. Damals war sie für mich die Bank meiner Wahl. Ich habe den besten Service bekommen und damit war klar, ich gehe dorthin, dass sie heute nur nicht gerade die günstigste Bank ist. Das ist halt so, aber seit 20 Jahren habe ich meine nicht meine Mitarbeiterin, habe ich die Bankmitarbeiterin, die meine Ansprechpartnerin ist und wenn ich irgendein Problem habe, beispielsweise im Urlaub, funktioniert gerade wieder irgendeine Überweisung nicht. Warum? Weil die Hotelrechnung über dem Überweisungslimit der Kreditkarte ist. Ja, dann macht man einen kurzen Anruf und dann wird das ganz schnell gelöst. Herr Kies, jetzt können Sie es machen. Das wird wahrscheinlich mit einer online nicht gehen. Schwierig. Das nächste ist... Hm. Was ist denn, wenn du dich entscheidest, ich möchte jetzt ein Online-Banking machen. Ich lege mir eine Online-Buchhaltungssoftware zu, was ja heutzutage gang und gäbe ist. Jeden Personal Trainer empfehle ich sowas, ob es am Ende Seftest ist, Lexware, was auch immer. Wir setzen eine richtige Buchhaltungssoftware ein. Also zu einem professionellen Personal Trainer, zu einer professionellen Personal Trainerin gehört eine Buchhaltung. Nicht Excel und auch nicht Word, sondern eine richtige Buchhaltung. Ist so, Punkt. So, und was Hat diese Buchhaltung denn für die hat ja geniale Vorteile? Ja, kostet ein paar Euro, hat aber geniale Vorteile, weil sie ja so viel Zeit mir abnimmt. Und unter anderem hat sie ein wundervolles Tool. Sie hat eine Datev-Schnittstelle. Das heißt, ich kann über meine Buchhaltungssoftware mit meinem Steuerberater eine Verknüpfung einrichten, über meine Bankverbindung, über mein Online-Konto bei der Deutschen Bank und mein Steuerberater kann auf alles zugreifen. Ich brauche nur am Monatsende auf den Knopf drücken und es wird alles per Datev-Transfer zu ihm geschickt. Er liest das direkt in seine Software ein, vielmehr die Software macht das automatisch, spart übrigens monatliche Gebühren beim Steuerberater, weil ja alles viel einfacher ist. Ich muss nichts mehr irgendwelche Unterlagen, wie ich das früher gemacht habe, hin und her schicken. So, und jetzt stell dir mal vor, deine Online-Bank hat so eine Schnittstelle gar nicht. Die gibt es dort überhaupt nicht. Die wissen gar nicht, wovon du redest. Datev, wie wird denn das geschrieben? Also ist es nicht immer so hilfreich, eine Online-Bank zu haben? Und schon gar nicht, wenn es dies auf einmal nicht mehr gibt. Das heißt also, die weitere nächste Entscheidung ist jetzt schon der vierte Punkt, der in deine Überlegung mit einfließen muss, ist, wer steht denn hinter der Online-Bank? Ist es denn eine Online-Bank, die zu einer großen, physisch tatsächlich existierenden Bank gehört, die irgendwo so ein großes Gebäude hat, wo man rein und rausgehen kann? Also beispielsweise die zur Sparkasse gehört oder zur Postbank gehört oder eben zu den Raiffeisenbanken oder zur Deutschen Bank gehört. Also dort ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, ich weiß, ich lehne mich etwas aus dem Fenster, ja, aber dort ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es die Bank noch in 10, 20, 30 Jahren gibt. Unabhängig davon kann es sein, dass es gewisse Bürgschaften der Bundesregierung gibt für bestimmte Banken, seriöse Banken, große Banken, professionelle Banken und bei manchen Online-Banken Wie auch immer sie alle heißen, gibt es das dann eben nicht. Und das hat für mich eine gewisse Aktualität. Und deswegen möchte ich dir mit dieser Podcast-Folge eben diese Ideen an die Hand geben, dass du bitte aufpasst, dass du, wenn du dir Gedanken machst, eine Bankverbindung zuzulegen, dir eine richtige Bank von Anfang an suchst, mit den richtigen Dienstleistungen dahinter, idealerweise mit einem Ansprechpartner, wo man noch hingehen kann, bitte. Bedenke auch, wie du wo Geld abheben kannst, auch das ist wichtig, weil es nützt dir ja nichts eine tolle Onlinebank zu haben, wenn du aber nur an bestimmten Schaltern Geld abholen kannst, kostenfrei und an vielen vielen anderen Geldautomaten richtig Kohle zahlst, wenn du mal ein paar Euro abheben willst. Oder die Kreditkartengrundgebühr so hoch ist, dass alleine die Kartengebühr wiederum die geringeren Kosten aufrisst, die du dort hast. Oder du hast vielleicht bei anderen Banken im Rahmen der Kreditkarte eine weitere Kreditkarte für dein Privatkonto frei. Oder du hast irgendein Membership-Reward-Programm, wo du Punkte sammeln kannst. Oder du hast vielleicht über deine Kreditkarte bei einer seriösen Bank auch noch Versicherungsleistungen inkludiert, die einfach hilfreich sind. Reiserücktrittsversicherung oder, oder, oder. Also deswegen meine ich bitte immer Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen. Und zum Schluss vielleicht noch eine kleine kurze Anmerkung. Es gibt ja ganz viele Kollegen, die Online-Coaching machen und Online-Businesses anbieten. Und die haben zumindest in den letzten ein, zwei, drei Jahren sich auch neue Anbieter gesucht, sind weg von, ich weiß nicht, Elopage, weg von Digistore oder wie auch immer, und sind beispielsweise bei Copecard gelandet. Ist ja gerade so ein bisschen in aller Munde. Und vielleicht hört gerade jemand zu, der sagt, ja und, was ist noch? ich bin auch bei Coup-Cart. Hm, Dann sollten wir mal schauen, ein durchaus sehr populärer, von vielen empfohlener Zahlungsdienstleister, hat vielleicht doch nicht so die ganz tollen AGBs und Leistungen, die bei den Kunden mit Sicherheit in Zukunft nicht mehr ganz so hohe Seriositätspunkte bekommen. Also wenn du bei CopeCard bist, informiere dich mal, was da gerade so im Hintergrund alles abgeht und was für ein Problem bei den Kunden entsteht. Für dich vermutlich ein geringeres Problem, aber für Kunden ein etwas größeres Problem. Das war mir wichtig heute mit dieser kurzen Podcast-Folge, dir auf den Weg zu geben, wo du bitte mit deinem Geld hingehst. Damit es auch sicher aufbewahrt ist, du jederzeit Zugriff hast und zum Schluss kommt noch ein wichtiger Punkt hinzu. Bitte nicht diesen wichtigen Aspekt eines Dispo-Kredites unter Acht lassen. Warum? Ein Dispo ist für mich ganz elementar. Und ich brauche nicht nur 500 Euro oder 1.000 Euro Dispo, sondern ich finde es toll, wenn meine Bank mir mal vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro Dispo-Kredit einräumt. Warum? Weil ich ja vielleicht doch irgendwann mal in die Situation komme, dass ich schnell einen etwas größeren Betrag brauche. Oder das Finanzamt just einfach, weil ich ihm eine Abbuchungsgenehmigung erteilt habe, jetzt meine Einkommenssteuer Anfang März einzieht. Oh shit, aber mein Konto ist gerade gar nicht gedeckt. Ah, ich kann entspannt bleiben, ich rutsche mal kurz für ein, zwei Wochen in den Dispo rein und dann haben alle Klienten ihre Rechnung bezahlt und ich bin wieder im Plus. Meine Frage an alle, die eine online haben, ist das dort immer so problemlos möglich? Hast du ihn problemlos eingerichtet bekommen für ein, drei, fünf oder 10.000 Euro oder gibt es vielleicht gar keinen Dispo? Hm, Fände ich nicht so toll. Also, ich hoffe, dass du ein paar Ideen und Anregungen bekommen hast, praktischerseits heute, und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und wenn du das Gefühl hast, Mensch, der hat, der kann mir doch einiges sagen. Und ich freue mich gerade riesig wie ein Schneekönig, dass ich zwei neue Kollegen akquirieren konnte, die erfolgreich bei mir jetzt in ein 1 zu 1 Coaching über sechs Monate im Rahmen des Mentorship-Programms starten. Also alle Schritte des Mentorship-Programms von... Vom Fundament bis am Ende Klienten zu Fans machen, mit mir in den nächsten sechs Monaten den Weg gehen. Wenn du das Gefühl hast, Mensch, hm, vielleicht sollte ich mich mit dem auch mal zusammensetzen, weil der doch irgendwie mit über 25 Jahren Selbstständigkeit und selber noch Personal Trainer echt Ahnung von dem Beruf hat. Wenn das Gefühl bei dir entstanden ist und ich von den Erfahrungen profitieren kann und dadurch viel Geld spare, wenn du wirklich dieses Gefühl hast, dann scheue dich nicht. Kontaktiere mich einfach, ganz einfach eine E-Mail an info.egenhard-kies.de und wir machen ein ganz verbindliches, persönliches, Telefongespräch oder Zoom-Call und schauen mal, es kostet dich übrigens nichts, und schauen mal, wie ich dich unterstützen kann. Ob wir uns dann eine Stunde zusammensetzen, einen halben Tag, einen Tag. Tobias war gerade bei mir, wir haben nochmal drei Stunden zusammengesessen und er brauchte nochmal für seinen nächsten Schritt in seiner unternehmerischen Weiterentwicklung einen Blick von außen, dann geht das natürlich auch. Oder du sagst, hm, ich möchte mein gesamtes Business mal überdenken, dann setzen wir uns vielleicht einen ganzen Tag zusammen. Machen das online oder offline, wie auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall freue ich mich über die Kollegen, die mir ihr Vertrauen schenken. Und ja, sag einfach bis zum nächsten Mal. Und wenn du Interesse hast, melde dich. Also bis bald. Tschüss.